0: Genialni fałszerze, uwodziciele, ciękciarze. Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u w RMFFM. Tylko równo ten kremik w klepu i wakacje zobowiązują. No ale oprócz tego kremiku to coś jeszcze przygotowaliśmy specjalnego. Te wszystkie książki to mamy przeczytać w te wakacje A W wakacje, drugiej uważasz, że skrzynce są jeszcze gazety. Z to nie Perenu. są ręczniki nie, nie, nie. plażowe.
1: O no nic, no z przyjemnością się nad takimi sprawami pochylimy, gdyż lubimy sprawy ciekawe, kryminalne, mroczne, tajemnicze.
0: Uwielbiamy y, pokazywać je naszym słuchaczom. I przez całe wakacje będziemy opowiadać Wam o największych kanciarzach PRL-u. A dzisiaj przygotowaliśmy no takich dwóch panów, że no sami posłuchajcie. To teraz inni dwaj panowie, których polecamy słuchać. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Zapraszamy. Zapraszamy. W pierwszym odcinku postawiliśmy na elitę wśród kanciarzy, czyli kasiarzy. No to może powinniśmy w takim razie
1: wytłumaczyć, kim jest kasiarz. I tutaj sięgamy po podręcznik dla policjantów z roku
0: 1928 zatytułowany Służba Śledcza. I w nim czytamy Zawód kasiarski, który jest koroną zawodów złodziejskich, rekrutuje się z przestępców wykwalifikowanych we wszelkich gatunkach roboty włamywacza. Muszą to być osobnicy silni, mający pewne wiadomości z dziedziny mechaniki, a czasem jak na przykład przy robieniu podkopów muszą posiadać pojęcie o górnictwie. Kasiarze działają stale grupami, ponieważ robota ich przedstawia znaczne trudności i wymaga większej ilości osób i znacznego nakładu pracy, a czasami i kosztów. Nie odkładaj
1: za daleko tej książki, może się jeszcze dzisiaj przydać. W każdym razie, tak się zastanawialiśmy o których kasiarzach opowiedzieć. Uznaliśmy, że o tych najsłynniejszych, o tych, o których w prl było najgłośniej, bo o nich nakręcono nawet filmy. Wybraliśmy więc kasiarzy, dla których wspólnym mianownikiem jest,
0: uwaga, pan Piotr Franczewski. Oczywiście rolę, w której się wcielał. Pojawi się więc konsul, film z 1989 roku. Genialna rola, ale ten prawdziwy konsul, pan Czesław Śliwa, też odgrywał rolę, no naprawdę wybitnie. W 1969 roku w 100 dni wyłudził majątek o wartości ponad pół miliona ówczesnych złotych. No i
1: pojawi się jeszcze jeden kanciarz, którego zagrał wspomniany aktor. Tak, tak, o tobie jest ten program nasz. Królów kanciarzy. No tytułowy Szpicbródka kupuje teatr i pod pretekstem remontu i prób do nowej sztuki przez piwnicę chce dostać się do
0: sąsiedniego budynku, którym jest bank. Historia jest prawdziwa i ją oczywiście też opowiemy w dzisiejszych scenach zbrodni. Dzisiaj
1: zaczynamy od afery konsularnej. To jest historia, która całkowicie obnażyła świat PRL-u. Jeden człowiek, właściwie pod nosem najważniejszych postaci ówczesnego systemu. Z dnia na dzień sam siebie mianował konsulem generalnym Austrii, urzędował w drogim hotelu, zatrudniał
0: cały sztab ludzi, świetnie płacił, jadał w najdroższych restauracjach i podróżował najlepszymi samochodami. Problem polegał tylko na tym, że ów konsul, nie mówił nawet po niemiecku, w Austrii nigdy nie był, a z pracą w dyplomacji miał tyle wspólnego, co przed świętny obywatel. Historia wyciągnięta żywcem z filmu pod tytułem Kariera Nikodemadyzmy, ale ta wydarzyła się naprawdę. Późniejszy konsul to Czesław Śliwa, urodzony
1: w 1935 roku w Rzeszowie. Jak sam przekonywał jego prawdziwe imię to Jacek Zilber. Pochodzić miał z żydowskiej rodziny. Jego bliscy mieli zginąć w czasie niemieckich prześladowań podczas II wojny światowej. On przeżył, ponieważ zaopiekowała się nim rodzina
0: Śliwów. No i właśnie tam sfałszowano jego dokumenty. No ale już na początku tej historii pojawiają się sprzeczne wiadomości. Ja znalazłem informację, że cała ta historia dziecka uratowanego z Holokaustu jest fikcją. W rzeczywistości od swoich narodzin był Czesławem Śliwą i pochodził z katolickiej rodziny. Te wersje potwierdzają m.in. akta sądowe. Zresztą dla tej historii to nie ma absolutnie żadnego znaczenia,
1: bo pan Czesław w zależności od potrzeb zmieniał swoją tożsamość. W jednej kreacji przedstawiał się nawet jako członek
0: rodziny Rothschildów. No tutaj już tak było bardzo szlachecko, ale wracając. Wracając do faktów, ukończył szkołę średnią, no ale nie zdał matury. Następnie pracował jako krojczy w Bytomiu w Zakładzie Krawieckim. Bardzo szybko zmienił branżę, bo w Wałbrzychu zatrudnił się jako ekspert górniczy w kopalni. Oczywiście było to możliwe dzięki sfałszowaniu dyplomu inżyniera Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a jeszcze w międzyczasie mianował się tak od podporucznikiem Wojska Polskiego. Dumnie paradował
1: także w mundurze górniczym i to go po części zgubiło właśnie Tak ubrany w 1958 roku poszedł do ołtarza ze swoją ukochaną. Wkrótce potem został zatrzymany przez milicję, jego fałszerstwa wyszły na jaw, został skazany na 7,5 roku więzienia w
0: Strzelcach Opolskich. wyszedł jednak wcześniej dzięki amnestii w 1964 roku. Później przeprowadził się na Górny Śląsk i ponownie zmienił profesję. No i oczywiście tożsamość. Teraz nazywał się pan Jacek Elizeusz Silberzweig i był inżynierem włókiennicy. Co bardzo ciekawe, wszędzie
1: gdzie się zatrudniał, jego szefowie wystawiali mu jak najlepsze opinie, no w skrócie skarbnie pracownik.
0: Ale naszemu bohaterowi wciąż było mało, dlatego brał łapówki na załatwianie ubrań od swoich znajomych, roztrwaniał zakładowe pieniądze przeznaczone na maszyny i tak znów trafił do więzienia na trzy lata. Na wolność ponownie wyszedł w sierpniu
1: 1969 roku i wtedy zapragnął być tym właśnie słynnym
0: austriackim konsulem. Ale powiedziała ich, że Śliwa był oszustwem. No on tutaj bardzo by się za to określenie obraził, no bo on, jak często powtarzał, był reżyserem cudzych marzeń.
1: No to jesteśmy na etapie, gdy nasz pan reżyser wychodzi po raz
0: drugi z więzienia i teraz wpada na pomysł, żeby zostać zagranicznym dyplomatą. I tutaj pewnie zastanawiacie się, czy miał na ten temat jakiekolwiek pojęcie, no oddajmy głos samemu zainteresowanemu.
1: Do dyplomaty potrzeba trochę gry, trochę sztucznej gry. Trzeba być trochę i psychologiem. Trzeba być trochę aktorem, trzeba umieć coś wyrezyserować, stworzyć coś, z fantazji nawet widzieć scenerię.
0: I tak, po wyjściu z zakładu karnego Na zaświadczeniu przez pomyłkę Napisano, że pan Czesław Śliwa Nazywa się Silbersteinwell Śliwa No i tak Miał gotowy kolejny dokument Dzięki czemu poszedł do ambasady Królestwa Niderlandów Aby zdobyć wizę na wyjazd do Izraela
1: W rzeczywistości wcale o ten wyjazd mu nie chodziło, a chodziło O podpatrzenie zachowań pracowników ambasady Jakich używają pieczęci Jakie zadają pytania Robił tak również
0: oczywiście w innych ambasadach traktował to, powiedzmy, jako taki przyspieszony kurs dyplomaty. No i tak, stworzył kolejną postać, tym razem członka bogatej żydowskiej rodziny z Wiednia, która przed wojną przeprowadziła się do Polski, a on sam jako jedyny ocalał. No i wtedy też opracował plan, dzisiaj powiedzielibyśmy, oszustwa na
1: ocalałego z zagłady. A działało to tak. Czesław w trakcie rozmowy na przykład z taksówkarzem, wspominał, że był dyrektorem fabryki, że wyjeżdża właśnie do Izraela, wypytywał swojego kierowcę, jak ma na imię jego tata i tutaj niespodziewany zwrot zdarzeń.
0: No bo to właśnie ojciec tego taksówkarza uratował w dzieciństwie naszego Zilbersteina. Co za zbieg okoliczności? A ten od wielu lat próbował odszukać swojego dobrodzieja i nie ma mu się jak odwdzięczyć. Taksówkarz więc przywiózł bogatego przemysłowca do siebie, do domu, do ojca. Ten w rewanżu za ocalenie życia przepisuje im konto dewizowe z 9 tysiącami dolarów, które będzie można wypłacić za dwa tygodnie. Wszystko oczywiście potwierdzone, u urzędnika? No, piękny gest, tak byśmy powiedzieli. Ale Czesław Zilberstein-Welśliwa potrzebuje. No, jakichś drobnych sum
1: na zorganizowanie przeprowadzki do Izraela. A ma tylko dolary na koncie, a żadnych złotówek w kieszeni, no taki los. Oczywiście swojemu dobrodziejowi ludzie pożyczają wszystko, co tylko zechce. W końcu to on daje im górę zielonych dolarów, prawda? I tak od wspomnianego taksówkarza na przykład wyłudził drobnymi kwotami, drobnymi kwotami uzbierało się prawie 100 tysięcy złotych, po czym zniknął. A na wspomnianym koncie dolarowym, jak się domyślacie, żadnych pieniędzy nie było. Numer ten powtarzał
0: wielokrotnie, no a kwoty były liczone już w setkach tysięcy Oddajmy ponownie głos Czesławowi Śliwie, który w filmie pod tytułem Konsul i inni z 1970 roku wspominał, dlaczego wszyscy dawali się oszukiwać.
1: Dał mi. Dlaczego mi miał nie dać? Ja mu dałem pełnomocnictwo, ja mu dałem wszystko. Ja mu dałem fikcję mi
0: Co najciekawsze, ludzie, którym Śliwa wmawiał, że uratowali go w dzieciństwie, doskonale wiedzieli, że nic takiego nie miało miejsca. Cały ten, powiedzmy, myk polegał na tym, że to oni myśleli, że nadarzyła się okazja zdobyć tysiące dolarów, że to właśnie oni oszukują jakiegoś bogacza i to oni robią interes życia. Wracając do dyplomacji, Czesław Śliwa postanowił stworzyć we Wrocławiu placówkę konsulatu Austrii. Dla potwierdzenia pokazywał wszystkim swoją sfabrykowaną wizytówkę doktora inżyniera Zilbersteina, konsula generalnego. No i właśnie, swoją tymczasową placówkę ustanowił w hotelu Monopol,
1: za który to hotel miała zapłacić w późniejszym terminie austriacka ambasada. Zatrudnił w sumie 8 osób. Wszyscy oczywiście skusili się na obietnicę gigantycznych zarobków za przyjemną pracę. Do tego paszport dyplomatyczny sprawiał, że czuli się
0: o wiele ważniejsi w tej drabince społecznej. W praktyce jednak jego szofer zamiast tych pieniędzy niczego nie dostawał, jeździł swoim samochodem, a za wszystkie wydatki placówki dyplomatycznej Płacili sami zatrudnieni Wszyscy jednak wierzyli, że obiecywane pieniądze z Wiednia w końcu przyjdą I Zilberstein wszystko wyrówna A my idziemy w naszą historię coraz głębiej Mówimy
1: o największych kanciarzach PRL-u I teraz konsul, konsul generalny, czyli doktor inżynier Jacek Ben Zilberstein Czyli Czesław Śliwa Na dobre rozkręca placówkę ambasady we Wrocławiu
0: On był zapraszany na największe bale Każdy chciał, aby konsult załatwił coś dla niego na zachodzie, a to na przykład samochód z Austrii. Oczywiście brał gigantyczne łapówki, za które żył jak król. Poślubił nawet Janinę S., którą obsypywał drogimi prezentami. Przecież pan konsul musi mieć piękną żonę.
1: We Wrocławiu poszukiwał cały czas usilnie odpowiedniego miejsca pod przyszłą ambasadę, no a tamtejsi decydenci robili wszystko, żeby takie odpowiednie lokum mu znaleźć. To wokół jakich ludzi się obracał, gdzie bywał, cały czas uwiary go w w W oczach innych mydlana bańka oszustw cały czas rosła.
0: Dodajmy, że jego placówka organizowała bankiety, sam konsul składał wieńce pod pomnikami, wszystko wyglądało jak normalna praca ambasady. Cała ta przygoda trwała tylko trzy miesiące. Ostatecznie został zatrzymany przez milicję podczas podróży taksówką i przekazany kontrwywiadowi wojskowemu. Jak się okazało, od ponad miesiąca był pod obserwacją śledczych. Oczywiście w czasie procesu bardzo szybko
1: ustalono, kim naprawdę jest Zilberstein. Ten no, nadal mataczył, na przykład pojawi pojawiła się wersja, że jest agentem obcego wywiadu, ale ostatecznie te zeznania odwołał i do
0: wszystkiego się przyznał. W toku śledztwa wyszło na jaw, że wspomniane paszporty dyplomatyczne, które wręczał swoim pracownikom, to tak naprawdę mieszanka polskich, łacińskich i włoskich słów z uwzględnieniem niemieckiego zapisu, a pieczątka, która na nich była, no to zwykły orzełek wykonany z guzika.
1: Jego żona Janina S. broniła go jak lwica w trakcie całego procesu, za to pozostali w współpracownicy Praktycznie nie mieli mu za złe tych oszustw i kradzieży. Wszyscy chyba wierzyli, że konsul zaraz to wszystko jakoś wyjaśni, że oni odzyskają pieniądze, ba, że jeszcze dostaną te obiecane od ambasady austriackiej.
0: No jednak finalnie Czesław Śliwa został skazany po czterech dniach procesu na 7 lat więzienia i grzywne w wysokości 200 tysięcy złotych. I teraz pewnie wszyscy zastanawiacie się, jakim cudem ta historia była możliwa. No przede wszystkim komunizm. Wiadomo, izolacja
1: państw za żelaznej kurtyny Pod koniec lat 60. podróże na zachód były niezwykle trudne do zrealizowania, a znajomość języków obcych w naszym kraju, można powiedzieć,
0: niezbyt powszechna. Poza tym, jak można powątpiewać w konsula, jeśli wszyscy przed nim salutują, jego wizytówka działa na wszystkich jak magnes, a on sam potrafi czarować absolutnie każdego. Dodajmy,
1: że konsul zmarł w 1972 roku po dwóch latach za kratami. Najprawdopodobniej połknął jakiś ostry metalowy przedmiot. W wyniku wywołanej
0: choroby chciałby przeniesiono go do placówki o mniejszym rygorze. Tego przekrętu konsulowi nie udało się już zrealizować. Dodajmy jeszcze, że na podstawie życiorysu Śliwy powstał już wspomniany film z 1970 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego pod tytułem Konsul i inni. No i w
1: 1989 roku powstał fabularny film z Piotrem Franceskim w roli głównej. A
0: fani rapu na pewno znają pana Czesławę Śliwe z płyty Tako Hemingwaya Trójkąt Warszawski, m.in. z tej legendarnej wypowiedzi wykorzystanej w utworze pod tytułem Trójkąt.
1: Najciekawsze może migawki w tej mojej całej aferze to jest świat gastronomiczny. Kelderzy, szefowie, bogowie nocy i dnia, wielcy wielcy i mali w barze i w koktaj barze, w barku i za kulisami. To wyjątkowe wydanie wakacyjne, mówimy o największych kanciarzach, więc czas na kolejnego, którego rozsławił PRL za sprawą filmu Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla Kasiarzy. Film z roku 78,
0: w rolę tytułową znów wciela się Piotr Franczewski. Już się zachwycaliśmy naprawdę genialnymi kreacjami aktorskimi. No tak, ale wypada wspomnieć, że również film Wabank jest inspirowany tą postacią. Kasiarz Quinto to właśnie filmowa wersja Szpicbródki. Jego postać pojawia się także w filmie na podstawie powieści pisma.
1: Teraz jednak odsiejmy fakty od filmowej fikcji. Szpicbródka istniał naprawdę i na jego legendzie wychowało się wielu kanciarzy PRL-u. Czy on również działał w PRL-u? A tego nie wiadomo. Może kierował przekrętami z tak zwanego tylnego fotela. W każdym razie ostatni trop jego działalności urywa się w czasie II wojny światowej.
0: Ale jak to u nas? Po kolei. Poznajmy króla kasiarzy, tego, który inspirował perelowskich owskich przekręciarzy, aferzystów, do którego się oni porównywali i którego chcieli przebić swoimi skokami. Tego, do którego Przywarły określenia genialny, nieuchwytny Choć no to do końca nie było prawdą Wręcz przeciwnie,
1: został wielokrotnie złapany A nawet przeszedł na drugą stronę Włamywał się na zlecenie państwa
0: Niezwykle barwna historia kryminalna No to brudka naprawdę nazywał się Stanisław Antoni Cichocki I tak naprawdę nie wiadomo do dziś Gdzie się urodził i kiedy się urodził Przypuszcza się, że przyszedł na świat około roku 1890 Na terenie Rosji
1: Już jako dziecko pracował w półświatku. Krąży legenda, że uczył się przestępczego fachu w Odesie. Tam działała organizacja, która słynęła z kasiarzy, czyli osób,
0: które potrafiły włamać się do każdej kasy każdego banku. Kasiarze z Odessy w każdym razie dbali o to, by wyprzedzać wychodzące nowe technologie związane z zabezpieczeniami sejfów i banków. Szczególnie wyspecjalizowali się w dokonywaniu podkopów. Tacy, powiedzmy, gornicy, którzy drążą w poszukiwaniu żyły złota. No tyle, że oni też żyły wcześniej sobie dość starannie upatrzyli w skarbcu, Banku. O, przypuszcza się, że jego mentorem był Wincenty Brocki. W świadku przestępczym postać znana i szanowana, dokonał niemożliwego i czegoś, co w głowie się nie mieści, włamał się do skarbca na jasnej górze. To no właśnie dużo przypuszczeń dotyczących przeszłości szpic
1: ale co wiemy na pewno, to że właśnie na terenie carskiej Rosji Cichocki wprawiał się w przestępczy zawód, a później doprowadził go do perfekcji już w naszym kraju. Tu zrobił najwięcej
0: napadów, to w Polsce kształcił swoich następców. No stąd. Planował również napady do banków na terenie całej Europy. Nazywano go królem polskich kasiarzy, ale faktycznie nie było lepszych na całym kontynencie. Wtedy polscy kasiarze uchodzili za elitę w Europie, a może nawet i na świecie. W
1: każdym razie Stanisław Cichocki był człowiekiem światowym. Mówił biegle nie tylko po polsku i rosyjsku, ale także po francusku, włosku, angielsku. Współczesny mu pisarz Aleksander Watt, z którym poznał się przelotnie w jednym z aresztów, pisał o nim później we wspomnieniach Piękny mężczyzna, latko 40 O manierach arystokraty, o głosie miłym, wyjątkowo bogatym w tembr, o bardzo subtelnym sposobie opowiadania. Człowiek o
0: absolutnie nieskazitelnych manierach, bardzo inteligentny, niezwykle ujmujący. Do tego Cichocki nosił starannie wypielęgnowany zarost, niemal codziennie odwiedzał fryzjera, jego blond broda była zawsze nienagannie ułożona, no i właśnie stąd pseudonim Szpicbródka. Do tego zawsze świetnie ubrany, zgodnie z najnowszą modą. Chętnie pokazywał
1: się w towarzystwie, w teatrach, instytucjach kulturalnych, a na w wystawnych bankietach bywał no bardzo, bardzo chętnie i często. Miał ten urok, miał ten szyb, który zjednywał mu ludzi z wyższych sfer. Tak też przy okazji namierzał skarbce warte zainteresowania, tak zdobywał informacje potrzebne mu
0: później do skoku. Jak się przypuszcza, z tej grupy kasiarzy odewskich wyszedł jakoś na początku XX wieku. Zorganizował potem własny gang, który zasłynął innowacyjnym podejściem do kwestii napadów na banki. Krótko mówiąc, podniósł kasiarstwo do formy sztuki, no to gry pozorowej. Na przykład założył firmę
1: wypiekającą ciastka. Wynajął dla niej lokal i w piwnicy jednego z domów w Rostowie rzeczywiście z jednej strony trwały wypieki, a z drugiej... Dosłownie drążono podziemny tunel na drugą stronę ulicy, gdzie czekał skarbiec Rostowskiego Banku. Działał z rozmachem
0: od początku i to później stało się jego wizytówką. A propos rozmachu, zaplanował skok życia włamanie do banku w Moskwie. Wyobraźcie sobie, że nie doszacowali tego, co można odnaleźć w środku. Nie byli przygotowani na aż tak wielki łup. Widok bogactw zaskoczył jego grupę do tego stopnia, że zdecydowali zostawić wszystkie pieniądze, nie brać złota, a skupić się jedynie na brylantach i innych kamieniach szlachetnych, a i tak ledwo to unieśli. No niestety ta sprawa stała się przez to tak głośna, że
1: śledczy wyjątkowo przyłożyli się do dochodzenia. Aresztowano Szpicbródkę i miał spędzić
0: resztę życia za kratkami, ale niespodziewanie bardzo szybko na wolność wyszedł. No tak, o jego talencie do włamań dowiedziała się carska ochrana. Zaproponowano mu układ. Zamiast więzienia będzie włamywał się do skarbców rywali politycznych carskiej rodziny Romanowów. Miał zdobywać tajne kompromitujące opozycje listy i dokumenty. Nie wiadomo ile w tym prawdy. Wiadomo, że po pierwszej wojnie wolał uwolnić się spod rosyjskich pływów i osiadł w wolnej Polsce. No bo gdy Polska wróciła na mapy po pierwszej wojnie światowej osiadł nad Wisłą. Przejechał tu jako majętny człowiek i postanowił zacząć wszystko od nowa. Miał pieniądze, miał towarzyskie obycie. Chciał także mieć czystą kartę. Więc po przyjeździe zgłosił się na policję, która dobrze znała jego legendę. Tam ogłosił, że zrywa ze świadkiem przestępczym, od teraz jest porządnym obywatelem i prosi, by nie wiązano go z każdym ewentualnym skokiem na bank. I być może rzeczywiście takie
1: życie planował wieść. Kupił willę w Świdrze pod Otwockiem, do tego kamienicę w Warszawie. Tu został także właścicielem baru, a jako, że zawsze mu było
0: blisko do sztuki, wszedł w spółkę jako współwłaściciel lokalu kabaretowego oraz kinematografu. A może to wszystko miała być tutaj tylko przykrywka, a może to życie uczciwego obywatela wiało nudą? No w każdym razie już w roku 1920 zaplanował Wielki Skok. Razem ze wspomnianym już dziś jego mistrzem Wincentem Brodskim. Panowie próbowali się włamać do kasy przemysłowców w Warszawie. Plan był perfekcyjny jak na fachowców przystało, ale nie uwzględnili zdrady. Człowiek z ich własnej
1: grupy zgłosił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ochraniającego Bank. W zamian za duże pieniądze sprzedał plan napadu. Policjanci czekali na rabusiów w banku, no i jak tylko kasiarze dostali się do skarbca,
0: zostali aresztowani. No właśnie, policjanci aresztowali ich natychmiast, zanim włamywacze zdążyli cokolwiek ukraść. Przed sądem trzymali się wersji, że do skarbca trafili przypadkiem, że chcieli się tu tylko rozejrzeć, no na pewno nie chcieli niczego sobie przywłaszczyć, a te narzędzia, które mieli ze sobą, no to już zupełnie przypadkiem. No
1: właśnie, to może powiedzmy, jak działali w tamtym czasie kasiarze. To nie było tak, że zakładali lekarski stetoskop jak na filmach i słuchali, jak pracuje z zamek szyfrowy. Znowu odwołamy się do podręcznika służba śledcza. Klasycznym narzędziem kasiarskim jest tak zwany rak. Jest to rodzaj dużego noża, typu noży do rozcinania pudełek z sardynkami, konserwami i tym podobne. Rzecz naturalna, że nóż taki wykonany jest z najlepszej stali i przez dodanie długiego ramienia jako dźwigni, Prucie rakiem nawet grubych stalowych ścian kas nie przedstawia dla człowieka silnego, a tym bardziej kilku osób żadnych trudności. Aby zacząć prucie pancernej blachy należy przód zrobić otwór odpowiedniej wielkości, który by umożliwił włożenie raka. Otwór
0: taki robi się specjalnym świdrem, tak zwanym z niemiecka rajborem. Z takimi to narzędziami panowie kasiarze znaleźli się przypadkowo w sejfie bankowym. Sąd oczywiście nie uwierzył, skazał ich, ale na bardzo krótki wyrok, czterech lat za Co robi przez cztery lata taki fachowiec? No planuje kolejne skoki, to hurtowo.
1: Rzeczywiście jak tylko wyszedł z więzienia, jesienią 26 roku przeprowadza skok, który
0: nigdy nikomu wcześniej nie przyszedł do głowy. No więc wyobraźcie sobie, jakiś mężczyzna wynajmuje suterenę w kamienicy przy ulicy niecałej w Warszawie. Spory lokal ma służyć jako magazyn zabawek. Zatrudnia więc stolarza, który przygotowuje okazałe skrzynie do przetrzymywania tych zabawek. W tym czasie w lokalu trwają prace przy
1: wydrążeniu aż 80-metrowego tunelu w stronę banku dyskontowego przy ulicy Fredry. I to nie byle jakiego tunelu. Miał profesjonalne zabezpieczenia jak górnicze sztolnie. W
0: środku kursowały wózki do przeważenia urobku, a później łupów. Ale już niewyobrażalne dla śledczych stało się to, że rabusie potrafili przebić się przez bężące ton metrowej grubości. Aż tyle liczyła posadzka skarbca. Do tego założyli specjalny system wentylacji, który miał odprowadzać dym spalników, którym mieli przepalać stalową płytę sejfu. W środku był milion dolarów, przeliczając na dzisiejsze pieniądze no jakieś 50 milionów złotych. No ale właśnie ten system wentylacji zawiódł. Dymu spalnika było tyle, że rabusie mogli się udusić. Zrabowali więc o wiele mniejszą sumę. Ruszyło śledztwo, policja dosłownie przesiewała ziemię w By znaleźć jakiekolwiek ślady, ale łamywacze zniknęli tak jak pieniądze, jak kosztowności. Tak naprawdę w nie udowodniono tego napadu, ale mógł go dokonać tylko on. Był stale pod obserwacją, ale wiedział o tym i planował kolejny spektakularny skok. Musiał tylko zgubić jakoś ogon. Udaje, że wyjeżdża z Warszawy, idzie na dworzec Wileński, zanim grupa z Warszawskiego Urzędu Śledczego. Kasiarz wstępuje na moment do kwiaciarni, wychodzi z wielkim bukietem, podchodzi do pociągu, śledczy już mają do niego wchodzić, ale widzą, że Szpicbródka nie wsiada, a jedynie żegna kwiatami jakąś panią w pociągu. Ona macha mu na do widzenia, on macha jej stojąc na peronie, pociąg rusza,
1: nabiera pędu, no i wówczas Cichocki nagle zrywa się, w biegu wskakuje na stopień ostatniego wagonu,
0: pościg nie zdążył, Szpicbródka odjechał. I zniknął. Policjantom udało się odnaleźć kobietę z kwiatami. Okazało się, że nigdy wcześniej nie widziała Cichockiego. Miał jej powiedzieć, pociąg uważący moją znajomą, której miałem wręczyć ten bukiet już odszedł. Wobec tego może pani zgodzi się przyjąć kwiaty od nieznajomego. I tak właśnie rosła legenda Kasiarza Dżentelmena.
1: Ale trzeba przyznać, że przy kolejnej robocie znów zdradzono brudkę policji. Ktoś z jego grupy doniósł, że napad ma być na zakłady graficzne. Prawdopodobnie celem miała być maszyna do produkcji
0: banknotów. Znając już sposób działania króla Kasiarzy, policja ustaliła, że w pobliżu ktoś wynajął domek na produkcję koszyków. Okazało się, że to recydywista, który wyszedł właśnie z więzienia, to właśnie w więzieniu w ramach resocjalizacji nauczono go tego fachu, no i naprawdę pludł kosze. Tak, siedział przed domem,
1: wyplatał, przy okazji obserwując otoczenie. Pojawiała się tutaj też dzień w dzień przekupka. Okazało się, że zatrudniona przez gang. Niby sprzedawała łakocie, a tak naprawdę pilnowała, czy ktoś
0: podejrzany, czy ta policja nie kręci się po okolicy. A wieczorem podjeżdżała furmanka, ładowano na nią wyplecione kosze, a przy okazji ziemię z wykopu. Bo i w tym przypadku oczywiście drążono korytarz. Czterej górnicy dzień i noc robili podkop, tym razem 60-metrowy i miał być nawet oświetlony żarówkami elektrycznymi, no taka nowoczesna. Policjanci nie przerwali im pracy, czekali
1: na mózg operacji. Gdy w końcu pojawił się Cichocki, od razu go zatrzymali, no i znowu za wcześnie. Wyszedł z aresztu, bo przecież tylko przypadkowo znalazł się na terenie obserwowanej
0: posesji. Ale przy następnym skoku wpadł. I to był przy okazji największy jego skok, taki, który przeszedł do legendy polskiej kryminalistyki. Jesteśmy w roku 1928, Szpic brudka wychodzi z aresztu i
1: znika. Nie wycofał się jednak z branży, ale wybrał się na gościnne zagraniczne występy, został konsultantem do spraw skoków. Jak się przypuszcza według jego projektów okradano banki w Czechosłowacji,
0: Austrii, na Łotwie. Także mówi się, że nawet w Paryżu, Niemczech. No i przede wszystkim w tym czasie planował dla siebie skok życia. Napad na skarbiec Banku Polskiego w Częstochowie. Przewidywany łup 20-30 milionów złotych. Dla porównania mieszkanie w Częstochowie kosztowało wtedy około 5 tysięcy złotych.
1: A wiemy to, bo za tyle podstawiona przez Cichockiego osoba takie mieszkanie kupiła. Już wcześniej zresztą gang kupił inne mieszkanie, ale wówczas wycofał się jeden ze wspólników. No i żeby nie wydał miejscówki trzeba było kupić nowe. Z tego mieszkania przez wyłom w ścianie
0: i tunel chcieli dostać się do skarbca. Rok przygotowań. Koszty rosły. brudka musiał zdobyć gdzieś pieniądze. Napad więc ze wspólnikami na sklep jubilerski w Warszawie w biały dzień, w niedzielę. Jubiler tej straty nie odżałował. Popełnił samobójstwo rzucając się z okna na czwartym piętrze. No i tu warto wspomnieć, że
1: Cichocki brzydził się przemocą. Zawsze wszystko załatwiał swoim wdziękiem, urokiem, starannym zaplanowaniem akcji w najdrobniejszych szczegółach i zdobyczami najnowszych technologii. W więzieniu przez innych osadzonych nazywany był włamywaczem dżentelmenem. Ta śmierć Jubilera, no,
0: musiała też na nim wywrzeć jakieś piętno. Ale przede wszystkim dostało się policji. Pisały o tym gazety, no to była sprawa honoru, trzeba było znaleźć winnych. Tak więc na chybił trafił, przeszukiwano podejrzane warszawskie lokale i w jednym z nich trafiono na kilku znanych policji kasiarzy, a wśród nich sam Szpic Brudka.
1: Znaleziono przy tej szajce nieznane plany nowoczesnej, zaawansowanej instalacji alarmowej której kopie, kasiarze metodą prób i błędów, próbowali unieszkodliwić. Jak się udało
0: ustalić, dokładnie taką instalację posiadał właśnie wspomniany bank w Częstochowie. Mało tego, ta instalacja już została rozpracowana i już nie działała. Tunel już był wydrążony, ściana do skarbca była przebita, trzymała się tak naprawdę na tapecie, wystarczyło uderzyć ją lekko młotkiem, na miejscu już leżały palniki, wózki do przewożenia łupów. Po roku przygotowań to już był ostatni etap. Jeszcze dzień może że dwa i doszłoby do prawdziwego napadu stulecia. Proces Szpicbródki był
1: sensacją. Jedenastu oskarżonych, którzy zgodnie twierdzili, że nigdy wcześniej się nie widzieli, że są
0: niewinni, a Szpicbródka przeciwnie, wziął całą winę na siebie. Przyznał się, że planował skok na częstochowski bank. Nawet dwukrotnie. Ale w ostatniej chwili się wycofał, twierdząc, że majątek zrabowany byłby tak ogromny, że jako poszukiwany nie miałby spokoju. Szukałby go każdy agent w Polsce i na świecie. Dlatego zrezygnował. Wyrok znów łagodny. Zaledwie 6 lat. Z tego odsiedział cztery.
1: Z małym incydentem. Ujawnił się kolejny talent Szpicbródki. Wreszcie w Częstochowie zaczął świadczyć współwięźniom usługi fryzjerskie. A był tak dobry, że przychodzili na strzyżenie i golenie także strażnicy więzienni, a nawet sam naczelnik, podkreślam, naczelnik więzienia. Tym uśpił czujność no i po którymś strzyżeniu przebrał się w cywilne ciuchy, jak gdyby nigdy nic wyszedł z aresztu, a dzień później napadł na spółdzielczy
0: bank kredytowy w pawialnicach w końcu za coś musiał żyć. I tak, kolejne aresztowania, kolejne napady, kolejne lekkie wyroki, sprawy trudne do udowodnienia. Wybuch II wojny światowej zastał znów szpicbródkę w więzieniu. Zwolniono go w wyniku amnestii, za Ciągnął się do armii Andersa w Rosji i z nią przewędrował przez Iran do Afryki. Wiadomo jeszcze, że trafił do Ugandy, ale co działo się z nim później, no tego nie udało się ustalić. Choć romantyczna legenda głosi, że przeżył wojnę, zrezygnował z udziału
1: w napadach, ale nie zrezygnował z planowania skoków. Stanisław Cichocki, wel Szpicbródka, wel, jak tam się po wojnie nazywał, być może został konsultantem do spraw zbrodni dla kolejnego pokolenia kanciarzy. Ale o tym pokoleniu
0: opowiemy w kolejnych scenach zbrodni. SCENY ZBRODNI W RMFFM